0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 291 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular Hola, ¿qué tal? Muy buenas, a ver, si, a ver si me hago con los mandos de esta nueva aplicación de audio porque, porque me está costando un poquito Pero bueno, ya estamos aquí un, una vez más, un día más en Aprender Fotografía y antes de empezar con el programa de hoy, como siempre de recomendaros que echéis un vistazo a nuestros cursos online ...aprenderfotografia.online... ...barra cursos... ...donde ya tenemos 16... ...estamos a punto de subir el 17... ...bueno a punto de subir, a punto de terminar de grabar el 17... ...de... ...fotografía en exteriores... ...y el de cómo convertirte en fotógrafo profesional... ...que estarán para noviembre... ...para primeros de noviembre... ...y, y bueno, eso que le echéis un vistazo... ...que son 16 cursos ya, que son más de 40 horas... ...de, de vídeo, de fotografía... ...y que seguiremos haciendo pues cada mes ya sabéis... ...de uno a dos... De uno a dos cursos y, y cada día subiendo más contenido. Bueno, mientras, eh, Pera, tenemos hoy un programa... Eh, bueno, un, ya bueno, lo sabéis los yo, usuarios de yo Telegram. Yo voy a poner un punto. Venga.
1: No no instaléis Mojave.
0: Lleva Insisto. varios días. Llevo con... varios
1: días bastante puteado con el tema de Mojave. Sí, sí. Con problemas por un tubo que si sí, sí. Drivers de
0: tarjeta gráfica. Está...
1: Y además hay muy poca documentación en castellano. Está toda en Apple, en la web en inglés y muy poca, muy poca porque debo ser de los únicos irresponsables que se ha instalado Mojave para trabajar. Bueno, así que
0: la confianza, la confianza en un sistema y tal, sabiendo que tienes que instalarlo cuando llega la primera. Sí, primer pero ves parche, por ejemplo,
1: pero... yo siempre me espero, me espero mínimo mes y medio o así, Ajá. pero pero no no, eh, está dando problemas aplicaciones de Adobe, así que es bastante toca narices. De hecho, me he replanteado incluso volver volver a Sierra hasta que sí, solucione unos fácil, cuantos eh? problemas y depende de hoy cuando llegue a casa, después de grabar, si veo que, que no consigo eliminar un par de cosas que me está haciendo mal, pues se va a ir a la papelera, pero directamente. Ajá.
0: Bueno, pues hoy, como os digo, eh, tenemos eh, un par de programas, ¿vale? Porque hemos podido probar las cámaras nuevas mirrorless, tanto de Nikon como de Canon. Ya sabéis,
1: Nikon siempre delante. Bueno, esto es cosa de Fran, ya lo sabéis. <risa>
0: Perdonad, eh, la coña, pero es que me hace mucha gracia que siga habiendo, que además que siga habiendo esa tontería, porque al final yo he probado las dos cámaras también, un ratito, eso sí. Eh, las tenemos aquí en el estudio, ahora os explicaré para, para alquilar y eso. Las hemos probado un, yo por lo menos un rato, Pera eh, un poquito más la Canon R y yo un poco más la Z7. Y os puedo decir que no le veo mucha diferencia a ninguna de las dos, aunque explicaremos en... Oye, en el programa de hoy, si quieres, Pera, empiezo yo por la Nikon C Z7 sí. y para el viernes tú la Canon R. No he encontrado grandes diferencias, de calidad por lo menos, en lo que es... Eh, a ISO nominal y todo eso, ¿vale? Pero de funcionamiento, de manejo y de unas cuantas especificaciones sí que las hay, las diferencias, y si os parece, pues las comentamos hoy. Eh, la primera de ellas es que, o bueno, mejor que decir diferencias, voy a hablar de la Nikon Z7, un poco de especificaciones y sobre todo pues de, de, de primeras impresiones cámara en mano, ¿vale? La Z7, para el que no lo sepa, es la primera cámara, la primera camna, cámara que fabrica Nikon en formato completo, pero mirrorless, ¿vale? O sea, sin espejo. Entonces, eh, tenemos... Eh, espera, que me hace una señal pera con el tema del... del ah, vale, vale. Pero exacto. prácticamente no entra no entra nada. Que sonaba el teléfono en el estudio, disculpad si se ha colado un poquito. Entonces, eh, es la primera cámara que saca al mercado Nikon como mirrorless, ¿vale? Y además ha aprovechado para cambiar la montura, que por lo que sabemos históricamente la tenía más estrechita.
1: Era ¿vale? más pequeña.
0: Sí. Era más pequeña. Y eso le dificultaba además hacer ópticas más luminosas, ¿no? De uno o dos y Bueno, de eso es,
1: es relativo. Lo que pasa por es lo que sí... Es lo que se dice. Sí que podían poner esa excusa si, si, si querían, uh -huh. pero en principio...
0: Bueno, es que suena realmente un poco a excusa, porque tenían un 85 1.4, tenía muchos objetivos sí. 1.4 que realmente... Además, son...
1: nadie... Lo que pasa es que ahora, supongo que la guerra del, de los megapíxeles está llegando un poco a su fin, por suerte, porque me parece ridícula desde el principio.
0: Bueno, es posible, pero de todas formas la Z7 esta tiene 45,7 megapíxeles, o sea, una barbaridad. Pues una barbaridad. Es, es el mismo sensor de la, la Nikon D850, por lo que he podido leer. ¿Vale?
1: Bueno... Eh. Mm. Canon Ha entrado un poco en el juego. En ha esto, un poco, porque pero, R
0: tiene 30 megas. Pero ahora
1: creo que la nueva guerra, por los rumores que hay, es con los objetivos más luminosos. Uh -huh. O sea, hacer objetivos por debajo de F1, ahora, sí, ahora lo me logramos. parece una barbaridad. Ahora lo vemos. Bueno, van a tener aquí plan, más aberraciones. El plan
0: de Nikon de publicación, bueno, de, publicación de, mm. de estreno, digamos, de los nuevos objetivos, de las fechas de. De salida de sus nuevos objetivos del 2019, y 2021. Pero bueno, deciros que la Z7 es la versión, digamos, con más megapíxeles de su cámara Mirror porque ahora para Navidad, para finales de año, sale la Z6, ¿vale? Que es una cámara con 24,5 megapíxeles y que tiene más disparos, más, más frames por segundo, ¿vale? Tiene más disparos por segundo. Como principal diferencia de ISO 64 a 25.600, la Z7, la más grande, digamos, de megapíxeles, y de 100 a 51.200, la Z6, que quieren, mm, digamos, dedicarla más pues, al tema deportivo o al tema de fotografía de, de reportaje. ¿vale? Mm -hmm. Tienen Wi-Fi estas cámaras, tienen Bluetooth, aquí tengo todas las especificaciones que, si acaso, mientras vayamos diciendo las primeras impresiones, pues os iré nombrando, pero bueno, para... Para empezar a deciros eso, o sea, una resolución de 45,7 significa que tenéis 8.000 puntos, lo tengo por aquí, 8.256 por 5.504 píxeles, o sea, una auténtica barbaridad, el sensor es un Cemos de 35,9 por 24, bueno, 36 por 24... Y, y la montura, pues, como decíamos, un poco más ancha de lo, de lo que venían diciendo habituales. Es la primera vez que cambió la montura Nikon desde hace bastantes años. Me parece que 50 o 60 años. No sé si en los años 50, 60. Bueno, la Canon
1: cambió la montura por la montura EF uh -huh. hace... Hace ya unos cuantos. 30 años sí, igual. Sí, hace ya unos cuantos que... Bueno, es la primera vez. Entonces,
0: quizá nos dé una pista de, de, de la apuesta que quiere hacer Nikon con estas, con estas cámaras. Pero yo creo que la mayor apuesta... Es la gama de objetivos que ha sacado. Ahora seguimos con el resto de cosas de la cámara, ¿vale? pero eh, ha sacado en la primera tirada un 50mm 1.8, un 35mm 1.8 y un 24 70 f4, ¿vale? estos tres objetivos. Eso por un lado, pero tiene publicados para 2019, tiene el 20mm 1.8, el 85mm 1.8, el 24 70 2.8, que es la versión de la full frame que existe ahora, el 24 28 el 70 28 y el 1430 como gran angular F4,
1: ¿vale? Para Nikon sí que parece que es un cambio la montura a futuro. Sí,
0: y luego 2019 también va a sacar, que la dejo por último porque es la que más llama la atención, la que se refería, pero antes es un Nikkor Z58mm F095, que lo pone aquí en letritas grandes y todo eso. Bueno, vale, es espectacular, a nosotros ya nos gustará probarlo y eso, pero... Pff. No sé si hay necesidad de una cosa así. Bueno,
1: eh, vamos un es poco... Es muy grande. La, solo hay que tirar un poco de historia con los precedentes con aperturas por debajo de 1.2, ¿eh? O sea... <ríe> eh, y los precedentes son sufrir. Sufrir porque las aberraciones se comen. Claro. Entonces, eh, bueno, vamos muy a ver bien. si los problemas que había en la década de los 90 se han solucionado, sí. que a nivel óptico... Y a partir de ahí lo veremos, porque muchos de estos modelos Canon lanzó objetivos f1, uh -huh. incluso eh, 0,8 y 0,9, y entonces bueno, tuvieron que retirarlos precisamente porque el nivel de aberraciones era tan alto que los hacía prácticamente inservibles a esas aperturas. A ver que nos luego sacan problemas que... graves de enfoque. Hmm. Hay que, que tener va, en cuenta que, el que el la precisión de los puntos de enfoque. Está muy supeditada la pantalla. mayor.
0: 493 puntos de enfoque en la Nikon Z7, pues vale, sí. Lo
1: sí. Que ellos, claro. bueno, la, la Canon EOS R tiene 5.655, me parece una salvajada. Ya, ¿Dónde vais? De hecho, mover el punto de enfoque por la pantalla es un drama, ¿vale? Es, una, es un auténtico drama. Te puedes sí, pasar media hora para moverlo. Como al final es táctil, al final, bueno, ya sí, lo comentamos tienes que separarte la cámara del visor para darle. Efectivamente. Entonces, bueno. bueno, comentaremos porque eso yo no, creo que no, es no, más no. en las
0: conclusiones. Eh. Entonces, bueno, por deciros más cosas... lo que pienso
1: después de usarla. <risa>
0: <risa> bueno, piensas cosas buenas también. Pienso
1: de todo. Efectivamente. Pienso de todo. Yo, yo también, ¿eh? Tiene cosas muy buenas y cosas que a mí, particularmente, no me gustan. Pero no bueno. me gustan... Por concepción, no es un tema de que no, no, vamos, espera, que, que no le gusten a todo el mundo. Seguramente le gustarán a más gente que a mí. Bueno, pero esto es normal, ¿no? Todo sí. el mundo
0: es profesional y es fotógrafo y tal, aparte de tener sí. sus gustos. ¿eh? O sea, pero... son...
1: No es un tema de... En este caso creo que no es tanto un tema de gustos, no, pero de es más un tema de, sí. de usabilidad
0: efectivamente sí, bueno o sea. eh, con estos con estos objetivos de 2019 se irá a 12 objetivos a eh, perdonar a nueve objetivos vale pero luego en el 2020 tiene anunciados el 50 mm 12 el ¿Sí? 24 18 y el 14 24 28 y yo creo que con estos tiene la línea digamos de full frame que teníamos antes bastante completa uh -huh. pero sigue teniendo otros tres que están por anunciar en el 2020 que ya serían 15 objetivos en el 2020, o sea, en dos años, uh -huh. y en el 2021 tiene anunciados otros ocho más que no nos dice cuáles son, ¿vale? Entonces, ¿qué me da, que no da que pensar al final, porque pensarás lo mismo que yo, que sí, que sí, que en principio lo van a... Hay continuidad, hay eso, continuidad. Es, eso es bueno. ¿vale? Entonces, eso es bueno, quizá y luego ya vamos a por las conclusiones, de hecho con el segundo programa iremos a por las conclusiones, que me lo apuntaré aquí para que no se me olvide, que al final lo que pensamos un poco de lo que pasará. Vale, cambios en esta cámara en mirrorless, la principal, el principal ya lo sabéis todos, que no tiene espejo, con lo cual gana algo de espacio y se convierte en un visor electrónico, las dos cosas.
1: Es vale. un visor electrónico.
0: ¿verdad? Es un visor electrónico, al quitar el espejo pues no está reflejando digamos la luz que entra por el objetivo y no es... No desenreal. hay espacio, no
1: le queda más que para eso. O sea, no, puede, no podría poner un espejo, no hay espacio suficiente.
0: Entonces, al que le preocupe cuántos megapíxeles tiene el visor electrónico, está aquí, están las especificaciones, pero no, no lo voy a buscar. Si lo veo por aquí os lo comento, tendrá 2 3 millones de píxeles, un poco un poco menos que la Canon, pero si el Canon, la Canon tiene 3 millones, esta tendrá 2.400.000 o algo así por el estilo, ¿vale? Mira, no, visor 3.690.000 puntos, ¿vale? Lo llaman VGA cuádruple, pues vale, está bien. Saberlo, ¿vale? Es un visor de 1,27 centímetros. Pero lo que quería comentar, un par de cambios que, que me han llamado la atención. Eh, el primero es en la tarjeta de grabación. La tarjeta de memoria es una tarjeta XQD. Si se pelean por los modelos de cámara, pues por las tarjetas no se pelean, porque la tarjeta XQD es un formato propietario de Sony.
1: Bueno, pero con, eh, los sensores de Nikon son Sony.
0: Efectivamente. Me
1: parece que ya había comprado, lo, lo comentamos, que Sony sí, había comprado tiene una, una gran parte o no, de Nikon. Algo así. ¿Vale?
0: Y bueno, Entonces, las tarjetas XQD están muy bien,
1: pero. Nikon ahora ha aprovechado probablemente de, la tecnología, de algunas tecnologías que ya estaban en las Sony.
0: Muy y van a
1: estar enlazando sus propias tecnologías, que, que bueno, les va bueno, a dar oye, como un compañía, poco más de cancha. Sí, como
0: compañero lo veo estupendamente, ¿no? De
1: hacerse. Eh no es que no tengamos sé si que llegar a ser una serie. joint venture pero vale. bueno. sí sí
0: entonces eh, más cosas a comentar eh, sobre el, la conexión a ordenador eh, es USB-C y a mí no me parece mal que empiecen lo que, pasa, lo que me parece mal es tanta conexión tenemos el USB normal tenemos el USB-C tenemos el Thunderbolt de, de, de Mac tenemos ostras, al final Hmm. no tengo muy pero claro pero
1: Thund Thunderbolt no, no ha llegado al mundo de las cámaras ni al así PC, como llegó ni nada. Eh, Entonces, Firewire che, sí que llegó che. Thunderbolt no <risa> Entonces y, bueno. bueno yo creo que en eso sí que sería un error en las de formato medio pero yo bueno, creo, a mí
0: hay. me gusta bastante el estándar OSC, le puedes dar la vuelta
1: al USB sin problema, o sea, hay una serie es de ventajas el que me parece bastante bien. sí. como Thunderbolt, lo que pasa es que todavía las diferencias con Thunderbolt son brutales.
0: Sí, lo que pasa es que Mac no sé muy bien hacia dónde va, porque tiene, tiene el, la conexión normal del iPhone, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero luego tienes cables ya que te están vendiendo porque los portátiles nuevos, pues tienen el USB-C. Entonces, de USB-C a la conexión del iPhone. Del USB-C ahora me va la cámara, estupendo. Y además el USB-C de, de mi portátil lo puedes cargar. Con lo cual, con el mismo cable, pues bueno, descargar las fotos de la cámara, uh -huh. que es un atraso, es una de las indicaciones por las que las cámaras dice, bueno, profesional, pero hostia, tienes que tener o el lector de tarjetas secude o, o poner el... Bueno,
1: al final venderán lectores eh, efectivamente. por
0: un dices, tubo. Otro accesorio más, ¿vale? Entonces, eh, más cositas, conectividad. La cámara tiene Wi-Fi y he estado probando la aplicación SnapBridge, ya veis que está deslavazado esto, ¿eh? que no pretendo ni sentar cátedra ni pero bueno, para que veáis lo que llega a tener la cámara. Tiene una aplicación de Nikon que se llama Snapbridge, que te permite controlar la cámara remotamente y te permite descargar las fotografías. La primera es la frente, cuando me pongo a descargar las fotografías eh, salen unas 15 fotos de las 200 y pico que hay. Pues vale, ya la trastearé más con ella, pero bastante mala conexión wifi Vale, entonces no sé si porque estoy en un entorno en que el wifi la wifi la crea la cámara como punto de acceso y tú te conectas con el móvil a esa wifi entonces cuando te conectas con los ajustes digamos tanto en android como en como en iphone eh, a partir de ahí entras en la aplicación y entonces estás dentro de la cámara puedes descargar las fotos que te las puedes descargar con, con el tamaño real o como eh, full hd como 1080 y luego puedes, además, que eso es lo más interesante, que es tener el visor real de. El visor real de la. De lo que está viendo la cámara, ¿no? Para grabaciones de vídeo va estupendamente. Es lo para lo que mejor va. Y para hacer fotos remotamente, pues, pues también. Pero ya os digo que lo que es descarga de fotos y acceder a tarjeta, pues, pues bastante regular. También he visto en, las, en los accesorios que resulta que. Van a vender eh, kits inalámbricos, ¿vale? Para tener más distancia, dicen, un transmisor inalámbrico remoto de Wi-Fi para que tener más distancia. Yo creo que es porque no es suficiente el... el ¿cómo llamarlo? Pues el, el modulito que le habrán puesto de Wi-Fi a la cámara. Y es un accesorio bastante más grande. Tiene... Tiene controlador remoto también, ¿vale? Que lo podemos adquirir aparte, por supuesto. Y ahora os explico. Nosotros tenemos en el estudio y lo tendremos además para alquilar. Tenemos el set de la Nikon Z7 más el objetivo 2470F4 más el adaptador a las monturas FX, ¿vale? A la montura de siempre, de hecho. No a la montura FX, sino a la de, a la de siempre. Vale, entonces eh, lo tendremos aquí a vuestra disposición la semana que viene ya tendremos precios y todo eso y tenemos eh, el adaptador, he podido probarlo con el 300 ESO, la resolución y ESO la verdad es que se mantiene bastante bien, de la de 800 a esta, y me ha gustado bastante el tema de la calidad de imagen, sobre todo como decía antes a, al ISO 64, ¿vale? que nominal de ISO pues tiene 64 ¿Qué más cosas a comentaros? El tema de la ergonomía de la cámara, pues están muy bien, son cámaras compactas, muy pequeñitas y que van muy bien para alguien que tenga la mano muy pequeñita porque sinceramente a mí dentro de una de 800 o una de 3 que tuve en su día y eso, con la empuñadura también para hacer retrato, la empuñadura vertical y tal, pues se me queda muy corta. Eso sí, el aspecto de cámara robusta, esto no es no parece plástico por lo menos. Eh, no sé si la Canon, pero la Nikon este es está...
1: Este sí, es muy robusta. Sí, sí,
0: son muy robustas las dos cámaras. Esta tiene algo de... Ay, perdona, de, de que no le puede entrar agua de sellado sí, el cuerpo. Eso también tiene. Y la
1: Canon tiene algo también. Sí, Leí que el tenía objetivo está, cosa. De hecho, el objetivo está tan sellado que, que no tiene ni el más mínimo juego. Cuesta hasta montar. El objetivo de la Canon es de
0: los mejores objetivos que he visto en los
1: últimos años. ¿eh? Sí, el, el objetivo es fantástico. una sí.
0: pasada. el en cambio, el de la Nikon Z7, el 24-70, tiene de estas posiciones que proveen un impulso en su día que tienes que retro, retrotraer, no se dice, pero tienes que... Eh, que dejarlo en posición de off el objetivo, no me explico demasiado bien si lo miráis en la web, vale de la posición de 0 a 24, ¿vale? tiene un recorrido cortito que lo que hace es abrir un poquito más el objetivo y luego ya de 24 a 70 pues funcionaría normal. Pero bueno, es retráctil al final el objetivo, no me acaba de gustar mucho, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. No. digamos para el uso no tiene una, para estar viajando con él y todo eso pues lo pones en la posición 0 y luego ya para hacer fotos pues lo pones en la 24 y así queda un objetivo más compacto pues para transporte y eso en el objetivo lleva, lleva el manual el autofoco manual y automático y luego tiene un, una cosa en el cuerpo que yo lo veo muy interesante más que en las Canon que es el estabilizador en la propia cámara en lugar de los objetivos creo que ahí sí me hagan acertado pero sigue siendo un detalle menor, porque hoy en día todos los objetivos de Canon también tienen el estabilizador, o casi todos, tienen estabilizador en, en los objetivos. Entonces no acabo de, de ver que sea una gran diferencia. El tema de la pantalla. La pantalla eh, se puede sacar, pero únicamente la podemos poner en horizontal. No la podemos girar y ocultar para que no se manche, para que no se raye y todo eso. No me ha gustado nada eso de la,
1: de la Nikon, pero nada. Sí, no lo veo nada útil. En la Canon es como en los modelos de iniciación. O sea, la puedes bueno, girar del está todo. está muy bien.
0: La giras del todo y así Incluso no te puedes Incluso puedes
1: selfies. Puedes girarla por completo. Ah, sí, correcto.
0: Es verdad. Es... Autorretratos.
1: En sí, para autorretratos escuela, pero... es fantástico. Sí, sí. Y luego, pues, eh, un montón
0: de, de botones. Ya sabes, Nikon pone algún botón más que, que lo que es Canon. Una de las cosas muy buenas que tiene es que el, el encendido de la cámara está en el botón disparador. Lo cual es discutible si es mejor que la Canon o no, porque al final lo que haces es una sesión de fotografías o a primera hora del día enciendes la Canon, disparas con ella lo que te da la gana y a última hora del día la apagas, porque no consumes buena batería una cámara encendida sin disparar y sin mirar la pantalla. El tema del consumo, no la hemos podido probar o no la he podido probar esta Z7 para ver cuántos disparos hace. Pero la primera tarde yo creo que no tendría un cuarto de carga y e hice ya con mi hijo en el fútbol y tal, hice ya unos 200 disparos con ráfaga, que es otra de las cosas que quería comentar. 9 disparos por segundo, lo cual es una barbaridad. Yo dice, bueno, estas cámaras no son muy rápidas. Yo no sé, pero a lo que te parece a ti, nueve disparos por segundo, pero a mí me parece una
1: barbaridad. Son parada. rápidas.
0: Son muy rápidas. Y luego nos ha sorprendido un montón, por comentarlo rápidamente, el tema del, del ISO. Tanto en una cámara como en la otra. Ahora comentaremos una serie de ajustes que se le pueden hacer al objetivo. Para poner. Para poner, digamos. Eh, ajustes en el objetivo. Y que sean más rápidos, más rápidos de cambiar. Y uno es el ISO, el cambio del ISO. Tenemos en la Canon, por ejemplo, tres ruedecitas, en las cuales podemos cambiar la obturación, el diafragma y además el ISO en el objetivo, que esto no lo tiene la Nikon. Y a mí me parece, a mí, a mí nos ha parecido pues, fantástico. Bueno, el Bueno, es, es configurable,
1: ¿eh? podéis poner sí. lo que queráis. También sí. tenéis un sensor aquí, en, en la parte trasera, un sensor de flecha el que también podéis también. usarlo para el ISO.
0: Eso en el programa siguiente lo tratamos. Yo, me ha gustado mucho, el ISO automático lo tienen prácticamente todas las cámaras modernas pero no lo había utilizado tanto como en esta cámara. ¿Por qué? Porque te está dando a ISO 1600, puedes disparar, yo diría que sin ningún problema, prácticamente sin ruido, y, y muy bien. No sabemos o no hemos mirado el tema del rango dinámico, porque imagino que perderá una barbaridad, pero a ver, como calidad de imagen y eso, la verdad es que disparas y no se nota apenas nada el, el tema de, de los ISOs altos. ¿Qué más deciros sobre ella? Yo había he apuntado aquí cuatro cositas, aunque esto ya por dejarlo para no saturaros las conexiones, tienen mini HDMI tiene el USB-C como os decía el remote, tiene Bluetooth también, que no lo he probado, a ver si lo conecto al ordenador y puede disparar o puede descargar las fotos y auricular ese micro para el tema del vídeo eh, más cositas tengo que probar también los objetivos 50 estos que os comentaba que salían nuevos que es el 35 y el 50, el 1.8. Luego el, el tema del buque también, claro, el self-full frame, ostras, es una barbaridad, es una pasada, la verdad es que es una pasada. Supongo que depende de la, como siempre dice, espera, de la distancia.
1: A la distancia que te pones al motivo, desenfoque. Pero el objetivo también. por ah, las el objetivo, palas. Y sí, tal, las, estas... las palas del diafragma, pues. Es, es una. Es la que hace que eh, sea. Cuantas más palas y más redondeadas, pues es hace eso. que el desenfoque sea más bonito.
0: Vale, y yo dejaría, si quieres, esperar, las conclusiones de las dos cámaras para después del segundo programa, que cuando hables tú de la Canon R. Porque sí que pudiste probarla además en, con, con sí, modelo, sí, en aunque no demasiado. Social. Pero uh -huh. bueno. El tema de la montura. Bueno, la montura es un armatoste. La montura es un armatoste, el A2, pero bueno. el la Nikon es un armatoste doble. A ver, una triple. cosa,
1: un pequeño detalle. La montura sí. es nueva, pero es exactamente igual de grande que la antigua. Sí. Es en es en la Amatoste Canon, ¿eh? En la Canon ver, es igual que la antigua. Está Así muy como bien Nikon, para no
0: los ojos. En Nikon sí que se
1: ve la diferencia. Sí. En es Canon grande, no. Muy Simplemente muy que la montura mm. no es la misma.
0: Es muy bueno. grande. A mí la verdad es que no me ha gustado nada, pero bueno, es verdad que que si tienes objetivos antiguos los puedes reutilizar y oye, hay que reutilizar las cosas que, que valen un dineral en su día y estas cosas pues se pueden amortizar a base de tiempo así que bueno, como conclusión os diré que, que ha llegado el formato para quedarse pero ya os diré alguna cosita más cuando acabemos el siguiente programa de, de Canon así que en principio nada más hoy me hablo yo solo, disculpad si os, eh, me he hecho un poquito aburrido cualquier duda que tengáis sobre la cámara que queráis comentarnos, que tengáis alguna pregunta de hecho haremos algún meetup alguna eh, sí. alguna quedada para que, que la probéis aquí en, en el estudio y, y bueno ah, el estabilizador del cuerpo que mira que lo tenía aquí apuntado y eso eh, te dicen que tiene cuatro cuatro pasos no sé si llega tanto pero sí que es verdad que hacer fotos a 1.15 y a 1.30 de segundo ostras y la cámara se porta de maravilla el problema de esas velocidades es el movimiento de la gente más que no, ...sabes claro, de aguantar, no, porque hostia, al final sale movido... ...aunque no te muevas tú, aunque no salga trepidada. No, sí, pero bueno.
1: Lo que evita un estabilizador es la trepidación... No. ...nunca que la foto sea movida. Sí,
0: entonces, bueno, está muy bien... ...fotografía por ciudad y tal, pero claro, al final... ...tampoco puedes congelar a la gente a esas velocidades. Y bueno, y nada más, ya os digo... ...cualquier preguntita que tengáis sobre ellas... ...aquí las tenemos, las podemos probar... ...y, y, las, podemos, y las podemos comentar. Del tema del menú y eso no os he comentado nada... ...hay un montón de opciones... Pero bueno, ya las comentaremos si acaso en, en, siguientes, en siguientes programas. Pues nada, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, la tocó, pero la estuvo tocando, la, sí, la Nikon. Sí, tocando la Nikon. <risa> nah, eh, de aspecto, y eso está muy bien, está muy compacta, sí, 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 sí. Muy,
1: bien, muy bien. Las dos son muy parecidas, ¿eh? Sí. En a nivel de ergonomía hay unas pequeñas diferencias. Pero son parecidas, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Por ejemplo, la Nikon tiene muchos más botones. <risa> Eh, al sí, que le gusten los costumbre. botones eh, <ríe> lo tendrá claro. La
0: típica compensación de exposición, el ISO un poco más a mano, pero bueno, la otra también, a la que te acostumbras, a los mandos y a los, y a los botones. No sí, tiene mucha no diferencia. Es eso, eh. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí. Muchísimas gracias por, los, por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iBox Y nos escuchamos en el próximo programa.
1: Hasta el siguiente. Okay.